0: Hallo und schönen guten Tag, liebe Zuhörer. Heute ist Montag, der 9.11.2020. Und Sie sind zu Gast bei Dental Talk. Den Wartezimmergesprächen mit Björn und Olaf. Schön, Olaf.
1: Olaf, unser Thema heute, Virtual Dental Summit bzw. VDS 2020.
0: Und wir beschäftigen uns mit der Frage, wie sich denn die virtuellen, Zukunft in der, die virtuellen Messen in der Zukunft weiterentwickeln werden. Hallo Björn, wie geht's dir? Hallo Olaf. Auf geht's, mir geht's gut. Ja, es war ja spannend. Gestern fand ja der Virtual Dental Summit 2020 statt. Ja. Eine absolute Premiere. Ähm, ihr wart mit eurer Firma, mit NT Dental vor Ort. Wie hast du das Ganze denn wahrgenommen?
1: Ja, also erstmal, ähm, ich glaube, das ist ähm, eine äh, Neuerung oder etwas Neues für die Dentalbranche in Deutschland gewesen. Ähm, parallel lief ja auch der ähm, Lab Day in, in den USA, tatsächlich auch am gleichen Tag, zeitverzögert zu uns. Ähm, ja, also es war für uns, für uns in Deutschland wohl eine der ersten virtuellen Dentalmessen, wir haben daran teilgenommen, ähm, um es mal für uns zu testen, um zu schauen, äh, was können wir, was können wir für uns überhaupt da erreichen, wie, ich habe das intern als Stresstest ausgelobt, um zu schauen, was können wir, was brauchen wir, was sollen wir, wohin geht die Reise, also von daher war das für uns ein mehr oder weniger gelungener Test gestern.
0: Ja, es wird ja auch spannend sein. Also ich habe natürlich auch vorbeigeschaut, weil wir als Agentur hatten ja auch einige Kunden vor Ort, also nicht nur, dass ihr von NT dabei wart, auf die ZA Align Technology oder CGM war da. Ich bin natürlich gespannt, was ich von denen nächste Woche höre. Was man jetzt erstmal sagen muss, ist, die Teilnehmeranzahl, was die Aussteller betrifft, denke ich mal, hat funktioniert. Es waren ja, glaube ich, 29 Firmen insgesamt. Ne? Stimmt das?
1: Das, ja, genau, 29 Firmen. Mehr, also für mich ist aber mehr interessant nicht, ähm, wie viele Aussteller da waren, sondern ähm, viel interessanter ist ja, wie viele äh, Besucher da waren.
0: Klar, aber das konnte ich zumindest nicht erkennen, während ich da mal eine Stunde rumgesurft bin. Ähm, habt ihr da schon Zahlen bekommen, was die Teilnehmer betrifft?
1: Nein, leider nein. Also das. Ähm Hätte ich auch gerne gestern Abend schon abschließend gehabt, ähm, aber ich hoffe, dass man das irgendwie dann spätestens Montag an uns äh, ausliefert.
0: Na gut, was man natürlich sagen muss, es ist der erste Versuch unserer Branche, sich da auch in diesem Bereich zu finden. Ich meine, klar ist, dass Covid-19 ähm, oder nicht nur Covid-19, aber auch dafür gesorgt hat, dass es... Den, den Zwang gab, andere Lösungen zu finden. Ich meine, letztendlich kann man insgesamt sagen, unsere ganze Branche hat das Problem, dass die Digitalisierung mit einem hohen Nachholbedarf belastet war. Ja, Insoweit ja. ist das jetzt einfach mal der erste Versuch gewesen. Ich hatte für mich ein bisschen den, den Eindruck, das habe ich ja schon mal irgendwo auch erwähnt, in privaten Gesprächen. Das hat ein bisschen so den Touch gehabt für mich von Commodore C64, wie es optisch aufgebaut war. Optik und Strandleben ist mit Sicherheit Geschmacksfrage, aber du hast es ja eben gesagt, am Ende muss der Inhalt überzeugen ja, und nicht die genau. Optik. Also wie man so schön sagt, es muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Ähm, man hat ja ordentlich getrommelt. Also der Veranstalter hat getrommelt, Quintessenz als Verlagspartner hat getrommelt. Ich glaube, jeder, der dort als Teilnehmer vor Ort war, hat getrommelt. Aber es ist natürlich am Ende nicht entscheidend, was die was die Industrie sagt, sondern es ist entscheidend, was die Zielgruppe sagt. Und ja, dann muss man mal gespannt sein, wenn die Zahlen kommende Woche kommen.
1: Ja, also ich, das ist so eine subjektive Geschichte. Ne? Nimmt man das Trommeln wahr oder nicht? Für meinen Geschmack ähm, ist das noch viel zu wenig, getrommelt worden insgesamt, so wenn ich mich auch unter meinen ähm, Außendienstkollegen oder auch unter Branchenkollegen dann umgehört habe, ähm, das Ding war noch nicht mal bei allen bekannt, also von daher ist es ähm, äh, für meinen Geschmack eben nicht genug getrommelt worden, vielleicht braucht man auch zukünftig mehrere Medienpartner. Ähm, aber wie auch immer, also da gibt es an allen Ecken und Enden noch tatsächlich Dinge, die man ähm, deutlich dramatisch auch verbessern kann. Für den ersten Aufschlag, lass es doch mal so anfangen, für den ersten Aufschlag, war das jetzt ähm, mehr als ganz ordentlich. Ähm, allein das Rahmenprogramm, das, äh, war schon wirklich, das war schon wirklich beeindruckend, das war gut. Ähm, ich würde jetzt erstmal hingehen und sagen, was war, was war positiv und dann lass uns mal danach sprechen, was man… Wo dann noch ähm, ähm, deutlich Luft nach oben ist. Also erstmal, ich fand es wirklich, ähm, sagen wir, die Form war
0: wirklich ansprechend. So. Also auf jeden Fall. Und man, wenn ich das so richtig verstanden hatte im Vorfeld, die Veranstalter, die dahinter standen, haben ja auch durchaus Erfahrungen aus anderen Ländern mitgebracht. Wenn ich das richtig äh, im Kopf habe, gab es ja wohl eine Landwirtschaftsmesse und glaube ich auch eine Medizinmesse, die in dieser Art schon im Vorfeld mal umgesetzt wurde und quasi so ein bisschen als, als Leitmotiv galt. Und ähm, was ich sagen muss, was mich beeindruckt hat, war alles das, was mit den Interviews und auf der Hauptbühne zu tun hatte. Mhm. Ähm, ich fand das sowohl professionell gemacht, ähm, das, es hat geklappt, die, 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 die Journalistin war einfach gut vorbereitet, Das war eine hohe Bandbreite, die da abgebildet wurde, das fand ich persönlich ganz gut. Habt ihr denn als Teilnehmer dann selber auch auf allen, wie ja, soll man sagen, in allen Räumen gleichzeitig euch umgeschaut und wart ihr überall vertreten?
1: Naja, wir waren in erster Linie an unserem eigenen Stand vertreten und da waren wir ähm, euphorisch überbesetzt, sag ich mal. Ähm, also wir hatten mich als Warteraum-Moderator, dann hatten wir ähm, die ganze Zeit einen Kollegen aus dem ähm, Produktmarketing, aus der Produktentwicklung, der also wirklich für alle technischen Fragen die ganze Zeit bereitstand. Und wir hatten abwechselnd äh, drei Vertriebskollegen äh, in unserem warteraum ähm, um tatsächlich um äh, Sales-Fragen beantworten zu können. Wir waren also mindestens immer mit drei Leuten bei uns im Warteraum und haben ähm, die, 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 die Besucher dann ähm, empfangen. Und das war natürlich ähm, ähm, deutlich, deutlich zu viel. Zu dritt hätten wir da nicht warten müssen ne, die ganze Zeit.
0: Was für Besucher sind da gekommen? Waren das denn eher Bestandskunden, die dann mal die Gelegenheit genutzt haben, mit ihrem Außendienstler persönlich zu sprechen? Waren das potenzielle Neukunden, die sich einfach mal informieren wollten und euch meinetwegen im Vergleich zu anderen Firmen gesetzt haben? Gab es da eine homogene Gruppe oder kam das aus allen unterschiedlichen Bereichen? Zusammen?
1: Also die, ähm, ich, ich, ich kann jetzt nicht für alle sprechen. Ne? Also bei uns, hat sich kein Gespräch aufgetan. Ne? Also es hat, kam keiner und hat ähm, äh, mit uns virtuell äh, sprechen wollen. Ähm, Markus Quatsch von Quintessenz ähm, kam einmal vorbei und hat sich ähm, eingeloggt in unseren Wartezimmern oder in unserem Wartezimmer. Wir hatten drei Stück aufgebaut virtuell. Ähm, ansonsten haben wir viele Visitenkarten links bekommen, aber eben kein einzigen, kein einziges... Ähm, Videogespräch geführt und auch äh, keinen einzigen Text-Chat, also von daher ähm, war das für uns ähm, einfach eine große Lernkurve, aber ähm, äh, gebracht hat es für uns jetzt erstmal scheinbar offenbar gar nichts. Wir müssen jetzt mal die, die äh, Visitenkarten auswerten, die wir bekommen haben, die virtuellen, ob sich da irgendwie Business generieren lässt draus, aber äh, wir haben weder ein Gespräch geführt Per Videochat noch ein Gespräch geführt per, per Textchat.
0: Also ich glaube, was du sagst, sicherlich richtig. Das ist eine Lernkurve, das wird auch erstmal so bleiben. Ähm, es fehlt natürlich die Emotion es fehlen auch irgendwie die Menschen, die man normalerweise kennt, wenn du auf so eine Veranstaltung gehst, davon lebt das Ganze, ja. Und ich hatte mir das mal vor einigen Wochen angeschaut, da gab es eine ähnliche Veranstaltung in UK, also mhm. in, in Großbritannien, ähm, da waren auch einige Kunden von uns vertreten, die war, fand ich, technisch lange nicht so gut, wie das, was jetzt hier beim Virtual Dental Summit stattfand. Ähm, die hatten im Vorfeld ich weiß auch nicht, wie sie es vermarktet hatten, aber die haben immerhin 5000 Personen in der Anmeldung vorher zusammengekriegt, okay. das fand ich ganz anständig. Allerdings sind davon am Ende nur 900 gekommen. Und was ich als Problem sah, das hat mir dann auch unser Kunde bestätigt war das einfach das, was in den, sagen wir mal, in den dentalen Chats, in den Videoräumen war, war eigentlich unterrepräsentiert. Was andererseits extrem gut lief, waren die Vorträge, die parallel gelaufen sind. Und das kann ich mir auch vorstellen, weil da saß ich wirklich auch bei mir zu Hause, hat mir die Vorträge einfach angeschaut. Und wenn man das dann noch ein bisschen interaktiver gestaltet, dass beispielsweise äh, meine, wie gesagt, die Sachen zum Teil vielleicht voraufgezeichnet sind, der Referent dann währenddessen auf Fragen nochmal mal äh, Eingehen kann, in der Chat-Funktion antworten kann, dann sind dort sicherlich in der Zukunft auch nochmal viele Möglichkeiten da, wie man das Dialog orientiert und mit einem hohen Nutzwert. Ja,
1: möglicherweise, Entschuldigung, dass ich da reingrätsch, aber ähm, du, du musst das aus Sicht der Industrie sehen, der, der Teilnehmenden, der ausstellenden Unternehmen. Wenn da auf der Hauptbühne ein Vortrag läuft über irgendeine neue OP-Möglichkeit, dann hat das jetzt erstmal mit mir als Aussteller wenig zu tun. Dann ist da auf der Hauptbühne, wird da ein tolles Interview geführt, aber ich werde ja letztendlich dran gemessen, wie viel Leads generiere ich an so einem an so einem Nachmittag. Mit wie vielen Leuten bin ich da und wie viele Leads generiere ich? Und dann, das rechne ich dann an, an die Kosten, an den Aufwand und so weiter.
0: Das stimmt. Und man da ist ehrlich, mir eigentlich
1: egal, ob da auf der Hauptbühne ähm, irgendein tolles Interview läuft ähm, letztendlich muss ich gucken, was ist für mich, was kommt für mich dabei hinten raus. Ne?
0: Klar, natürlich. Aber auch dort werden natürlich Möglichkeiten sein, wie werden die Sprecher ausgewählt, wie kannst du das gegebenenfalls auch noch entsprechend Sponsoren Wird sich mit Sicherheit einfach ergeben. Ich glaube auch grundsätzlich, dieser ganze Bereich ist ja auch jetzt schon abzusehen, wird sich noch weiterentwickeln. Es werden am Ende noch andere Anbieter kommen, die mit Sicherheit auch nochmal auf diesen Markt gehen werden, weil, da sind wir uns glaube ich auch einig, das wird schon die Zukunft sein. Es muss Nutzerorientiert sein. Ähm, ich glaube, dass ich mir durchaus Sachen vorstellen kann, sagen Virtual Reality, äh, wie man das später noch mit reinbaut. Ich kann mir vorstellen, dass ich als Nutzer, wenn ich dorthin gehen würde, gerne vergleichen würde, dass ich beispielsweise Angebote nebeneinander stellen möchte. Also, mal Beispiel, Röntgen. ich schaue mich hin, gehe dorthin, ich möchte mir anschauen, welcher der Anbieter sind da, kann ich mir die Angebote kurz nebeneinander anzeigen lassen? Lassen, mit allen gleichzeitig sprechen. Also das wird mit Sicherheit das sein, wo es vielleicht in der Zukunft auch mal hingeht. Was aber die Anbieter betrifft, glaube ich auch, wird nochmal die Frage sein, wie die preisliche Ausgestaltung sein wird. Das ist ja auch eine Sache gewesen. Ich persönlich habe die Preise nicht unbedingt als super günstig empfunden. Ich glaube aber auch, dass da vielleicht nochmal die Sache ist, dass sich Angebot und Nachfrage da mittelfristig einfach einpendeln werden auf dem, was, was äh, erreichbar ist. Wie hast du da die Preisgestaltung wahrgenommen insgesamt?
1: Ähm, naja, also man hat einfach das alte ähm, Denken aus der Kohlenstoffwelt ähm, transportiert in die, in die äh, virtuelle Welt. Also du konntest ja Banner kaufen und was also völliger Quatsch ist. Ne? Und man konnte also ähm, Werbung platzieren. Ähm, das sind so alte Denkmodelle, die, die gar nichts mit dem äh, mit den Möglichkeiten, ähm, ähm, der, mit den digitalen Möglichkeiten zu tun haben. Ich fand die, die Plattform selber un, ungeeignet, ähm, aus mehreren Gründen. Sie war ungeeignet, weil es keine Self-Service-Plattform war. Also ich brauchte immer einen Kontakt. Ich musste ähm, fürs Ein- und Ausstellen von Inhalten, war ich auf jemanden anderes angewiesen. Also auf den Betreiber dieser Plattform, das ähm, kenne ich aus Amerika anders, das kenne ich von anderen Plattformen anders, das kann, darf und soll so nicht sein, meiner Meinung nach, ähm, weil ich nehme mir, durch dieses künstliche Verknappen, nehme ich mir halt die ganzen Möglichkeiten, die du in der digitalen, ähm, die du digital als Möglichkeiten hast, ne? also Notice and Take Down, also du stellst was hoch oh, hoch, oh, passt nicht, ich nehme es wieder runter, ich tausche es aus. Also das geht nicht, also ich muss eine self Plattform ah, okay. ja. und dann ähm, 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 war es wirklich äh, schwierig zu bedienen. Problem war, ähm, dass es ein Text-Chat-Modul war, was man irgendwie, das war auch nicht integriert in die Plattform, sondern es war ein externes, das musste man dazu ähm, klinken, das heißt man musste dieses neue text chat Tool erstmal lernen, das, ich kannte es nicht, war auch recht unbekannt dieses Tool, dann musste man ähm, seine, seine eigene Video-Chat ähm, oder Konferencing, ähm, sein eigenes video tool dort einklinken, in unserem Fall war das Zoom, ähm, das ist auch höchst unglücklich, also ich würde das so in der Form mit der Plattform nicht nochmal machen wollen.
0: Aber wahrscheinlich ist es ja auch so, wie soll man sagen, ein selbstlernendes System. Das ist ja ein Baukasten, glaube ich, was man dann wahrscheinlich in irgendeiner Form programmiert, wo man jetzt die Learnings auch als Veranstalter mitnimmt und einfach sagt, das hier funktioniert. Hier ist ein Optimierungsbedarf. Hier werden vielleicht die Teilnehmer also von Industrieseite als auch die Besucher einfach ein Feedback geben und werden sagen, das hat gar nicht funktioniert, das ist mir zu kompliziert, das ist technisch zu aufwendig. Das heißt, man wird dort eigentlich wahrscheinlich auf diesem Baukastensystem basieren weiter optimieren. Und da würde ich mal einfach auch faires, fairness halber sagen, gibt den Leuten mal zwei, drei Anläufe. Welchen Leuten? Den Plattformbetreibern oder den
1: Messebetreibern? Also weil die Plattform ist so gebaut. Also da müssen die Plattform, müssen sie gnadenlos umbauen, damit ich das nochmal benutze, weil das war einfach, das geht so nicht, das kenne ich auch anders. Ah, okay. Den, ja. den Messeveranstaltern, dem würde ich einfach raten, nehmt eine andere Plattform und macht es uns, uns uns Usern einfacher, also uns Messeteilnehmern einfacher. Und dann natürlich äh, mit, mit einem gänzlich ähm, anderen ähm, Konzept. Ähm, ja. Also das ist, ich, so fand ja. ich es jetzt halt, wir haben, wie gesagt, wir haben gelernt. Ne?
0: Was ich auch ganz spannend fand, ich, die Frage habe ich glaube ich auch nirgendwo bisher beantwortet gesehen. Weißt du, wie man eigentlich mit den Daten der Besucher umgeht? Letztendlich für euch geht es ja als Aussteller vor allen Dingen darum. Ihr wollt Leads. Die Leads sind einfach das, mit dem ihr nachher später weiterarbeiten könnt. Ihr werdet die Leads sicherlich auch kostenmäßig einfach in Relation setzen zu dem, was ihr dort an Mitteln eingesetzt habt, um auch mal schauen zu können, wie ist denn das in der wirklich real im Realvergleich zu einer meinetwegen äh, Fachenthalle oder so weiter. Ja, Moment, Aber,
1: ähm, noch sind es keine Leads. Leads sind es erst, wenn es datenschutzrechtlich konforme ähm, mit vielen Einwilligungen Adressen sind. Also noch sind es erstmal.
0: <lacht> das wollte ich aber Adressen. nämlich genau fragen. Also, wie genau, aber weißt du, wie das überhaupt mit den Daten bei solchen virtuellen Messen aussieht? Weil der Datenschutz wird da ja auch nochmal eine hohe äh, Rolle, glaube ich, spielen. Das ist, ist, das, ist das geklärt? Weiß man das schon?
1: Da bin ich überfragt. Das ist,
0: wir werden die
1: natürlich vorsichtig abfragen. Ähm, und dann äh, mit einem double op in versehen, also wirklich zweimal ähm, uns die, die zweimal wirklich äh, freigeben lassen. Ähm, ansonsten, ich hoffe, dass das noch irgendwie nachgereicht wird, aber die Frage, äh, die haben wir uns auch schon gestellt ähm, und konnten die auch so noch nicht beantwortet finden. Vielleicht ist es auch irgendwo im Kleingedruckten, ich habe es
0: nicht gelesen. Gab es denn Austausch zwischen dir, meinetwegen, oder euch jetzt von NT und anderen Ausstellern? Also ist man mal, schlendert man mal rüber zu den Kollegen von der CGM und fragt die, wie geht es denn bei euch, wie läuft
1: Ja, das? wir haben das gemacht bei dem einen oder anderen Branchenkollegen, haben wir dann auch tatsächlich unsere Visitenkarte hinterlassen oder haben auch mal, ähm, ähm, ja, eigentlich unsere Visitenkarte hinterlassen und so ähm, viel Glück und toi, toi, toi gewünscht. Aber äh, so wie wir selber die Hemmschwelle hatten, uns in deren Videochat einzuschalten, kann ich mir auch vorstellen, dass also der ähm, äh, Besucher, der ja auch erst solche Plattformen lernen muss, sich auch ähm, 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 gescheut hat, gleich in so eine videochat chat äh, funktion einzusteigen. Also von daher müssen Anbieter, Betreiber, Veranstalter und äh, Besucher das ganze ähm, Thema noch wirklich äh, lernen. Und wirklich, wir haben in allen Bereichen echt noch dramatisch Luft nach oben, ne?
0: Ja das, ja, ja. ja, das wird spannend. Es wird spannend zu sehen, was die Zukunft bringt. Also die nächste Veranstaltung liegt ja schon in der Warteschleife. Ähm, ich glaube am, wann ist das? 21. November kommt ja dann der Dr. Bachmann mit dem, glaube ich, Professor Nuak und DZW als Medienpartner mit einer Veranstaltung, die sich dann an die Prophylaxe-Helferin richtet. Muss man mal schauen, wie das dann da aussieht. Wie gesagt, ich fand es auf jeden Fall sehr spannend, mal diesen ersten Aufschlag einfach mal zu sehen, sich umzuschauen, wie du halt am Anfang schon sagte. Es geht jetzt sicherlich auch darum, einfach mal die Auswertung zu bekommen, wie viel waren eigentlich da, ähm, wie viel wurde vielleicht abgerufen, wie, wie, was ist dort wirklich passiert und ja, ich bin gespannt. Also es, wir, wir können gespannt sein, glaube ich, was die Zukunft uns da irgendwie nochmal bringen wird.
1: Ja, also ich hoffe, dass wir das auch dann ähm, zukünftig ähm, tatsächlich auch marketingmäßig besser ähm, ausarbeiten. Ne? Also zum Beispiel das ganze Thema ähm, Reichweite, Target-Groups und so weiter. Das wurde jetzt noch gar nicht ähm, seitens des Veranstalters ähm, so im Prinzip beleuchtet. Eigentlich müsstest du eine per, ähm, permanent eingeblendet bekommen, wie viele Besucher sind auf der Plattform und so weiter. Ne? Also ähm, es ist so ein bisschen, wenn man so zahlengetrieben ist wie ich, ähm, ist das so ein bisschen mau, was ich jetzt so, was wir jetzt so übrig haben. Also wir können im Prinzip nur empirisch messen und zählen, so, was so irgendwie so passiert ist, aber so richtig datengetrieben ähm, ist, das, ist das noch nicht. Auch da erwarte ich mir natürlich noch ähm, deutliche Steigerung dass ich ähm, das viel gezielter einsetzen kann, sodass auf der einen Seite vom Veranstalter, von uns, von unserer Seite kann ich sagen, ähm, ähm, können wir das noch deutlich smarter machen. Also man muss da nicht mit drei, vier Leuten im Warteraum sitzen und warten. Ähm, dann haben wir sicherlich auch nicht ähm, also Contentmäßig können wir in der Darreichung sicherlich noch was anderes machen, wobei wir hatten eben auch das, das, äh, ein kleines Paket, wir konnten halt nur einen Flyer zum Download bereitstellen und das ist zum Beispiel so ein Ding, du zahlst relativ viel Geld ne, um als Aussteller und hast einen Flyer. Ne. Das ist, da habe ich auf jeder kleinen ja, ja, Messe, ja, weiß, für ja. den Preis kann ich 20 Flyer mitnehmen und bin ich viel, viel, viel freier. Also da stimmt irgendwie so das, das ähm, Verhältnis noch nicht. Aber wie gesagt, wir haben gelernt,
0: also für mich, für mich heißt das Ganze zusammengefasst, ähm, solche Sachen machen A erstmal auch nur Sinn, wenn wirklich möglichst viele mitmachen, das war hier eigentlich schon mal gegeben. Ich habe für mich festgestellt, ähm, du kannst es nicht vergleichen mit einem Messebesuch der traditionellen Art. Du schlenderst da nicht durch die Gegend, du gehst nicht von Stand A zu Stand B, sondern du musst eigentlich nach Möglichkeit, ähm, wie gesagt, Sachen vergleichen können, du musst virtuell, technisch schnell reagieren können, du musst auch gar nicht groß irgendwie suchen können. Was was mir persönlich fehlen würde, da spreche ich aber auch als Privatperson, wenn ich selber auf eine ähnliche Veranstaltung gehen würde, dieser emotionale Aspekt. Und die Menschen, die spielen dabei ja eigentlich immer eine Rolle. Als informative Plattform, wenn ich einen Vortrag sehe, habe ich das für mich schon mal als sehr sinnvoll wahrgenommen. Alles andere muss ich, glaube ich, im Laufe der Zeit einfach mal beweisen, ob das als, als Messeform wirklich dann auch funktionieren kann.
1: Absolut, also das haben wir ja gestern auch festgestellt. Das ist diese ähm, totale Entkopplung. Ne? Entkopplung von den Besuchern, Entkopplung von dem, was da vorne auf der Hauptbühne passiert, also die auf dem Hauptvideokanal. Ähm, das war wirklich höchst ähm, befremdlich und höchst unglücklich auch für uns und wahrscheinlich auch für alle Besucher, weil du bist ja letztendlich dann doch nur alleine. Und also uns fehlte tatsächlich so ein Raum, wo wir mal ähm, auf alle Menschen auf alle Besucher hätten treffen können. Ne? Also ähm, und wenn sich einer mal gerade eine Stunde lang oder wenn sich die Leute ähm, nicht entscheiden, auf deine Videoplattform, auf deine conferencing Pla plattform zu gehen, dann triffst du eben keinen Menschen da. Dann hast du eben auch keinen Kontakt. Und ja. Das ist das, was natürlich ähm, zur, dieses Crowdy, was, was einem ähm, bei einer, im Vergleich zu einer echten Messe wirklich abgeht. Ne? Das ist
0: Wirklich schade. Das ist wahr. Es lässt sich einfach nicht mit einer normalen Messe traditionell, wie wir sie kennen, vergleichen. Aber wie gesagt, es wird sich auch finden. Björn, hat Spaß gemacht. Das war eine schöne Geschichte, heute da mal drüber zu reden mit dir.
1: Ja, ich, mir auch. Ich würde sagen, in einem unserer nächsten Podcasts könnten wir mal die IDS beleuchten. Das wird was, mit Sicherheit ein Thema werden, was die ja. sich da ausgedacht haben und in welcher Form man da Learnings noch hat.
0: Ja. aber genau. Ab jetzt, genau, wir werden jetzt hier aber wöchentlich, immer am Montag, mal versuchen, ein Thema aus der Dental- den und Marketing-Sicht betrachtet ins Netz zu spielen. Ich bin gespannt, es werden viele Themen sein. Ich bedanke mich, dass du dir die Zeit genommen hast, hat Spaß gemacht. Ja, Olaf, ich und bedanke und mich auch. In diesem Sinne. Schöne Grüße nach Hamburg, bis dann. Bis bald, ciao. Bis dann, ciao.